0: 我看到了一只忍者神龟
1: ，孤帆远影碧空尽的那个是不是？
2: 嗯
1: ，<笑>哦，你们真的
2: 是。然后我们是四个人嘛，就坐在那个机箱盖上，所有人就看着我们。用现在的话讲，就是大型的社死现场。<笑>真的是社
3: 死。<笑>就其实大自然是不需要人类的,<笑><笑>的感觉，<笑>反
2: 正就挺折腾的
3: 。<笑>但那个海真的是我此生就遇到过的那种最纯净的那种海。我觉得海洋都是挺神秘的，充满了各种理想去的问,个问
1: 题。他
0: 把
2: 我的台词抢了。
3: <笑><笑>在海边看日
2: 出和日落
1: 。你们俩不一样吗
2: ？不一样，他,一他不行，他得一个人，他不不愿意跟他一起。我还要想办法回来。<笑>
1: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
2: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的《金鱼赫兹》啊、uh, ，我是邱鹏
2: ，我是 House， 我是郭爱美，我是乐克。
3: h e l l
1: 这一期我们是想要和大家专门聊一聊海，以及。啊、呃，比海更深的一些生活经历。然后我们现在可以把画拿出来了
0: 。这期就是录音之前，嗯，秋鹏给每一个人布置了一个作业，都<笑>是要画一幅那个关于海的记忆的一张画用画儿去表达一个对海的记忆。嗯、我现在把画拿出来，<笑>大家看一眼
1: 。<笑>然后看不到。
0: 要不然先请秋鹏来描述一下他画的那个画
2: 面。<笑>
1: 嗯，好，我刚刚看了他们三个的。他们三个的是可以表成相框的那种，然后
2: ，哎，我们是不是互相说吧？要不也行，是吧？ No, 自己说多没劲。我跟那个 House 换，你们俩换，然后我们两个来描述。哇，<笑>秋鹏这个我有点，
1: <笑>我先给大家简单描述一下，就是我们四个人的画风，就除了我，其他三个人都是。水彩画看起来特别像那个印象派的，
0: 就是都是彩色的，<对>然后只有邱鹏一个人是一张黑白的，<笑>就临摹画手
1: 绘画出来的。你
2: 说<诶>是素描吗？那我来讲讲啊，他、嗯、不，他其实也有也有颜色，对，他是有，嗯、后加的、嗯。对，我看到了一只忍者神龟，这<笑><笑>是画的海龟，我觉得大概是一个悬崖边上嘛，这个是，或者是沙滩边上。嗯，沙滩边上的一个堤坝。沙滩边上一个堤坝，然后石头
1: 石头的
2: 。两个人在这个岸边走，嗯，是吧？嗯，前面是一个小孩，后面是一个大人。<笑>小孩身上似乎还背了个书包，<笑>是爸爸送小孩上学吗？哇，你这个
0: 语言真的是太太太能加分了。<笑>他们的边上就是海。然
2: 后，嗯，沙滩上还有一个枯木或者枯船的意思吗
0: ？房子吗？还是房子？不、嗯啊哦，就是在三 D 的画面里出现了一个二 D 的房子
2: 。<笑>嗯，整个看上去有一些孤单。虽然是两个人啊，因为我大概看一下大家画面，好像他人最多的，是不是？不、哦。我
0: 四个人<笑><笑>是
2: 吗？啊，大家回头去评论区看一下嘛。
0: <笑>就，<我>但是我先跟大家说，<对>不要抱什么太高的期待，因为我们没有一个人是真的会画画的
2: 。哎<笑>、啊
0: ，这太逗了啊！那你看看郭老师的画、嗯
1: ，郭老师的画中间是一艘船，对不对？
0: 嗯
1: ，孤帆远影碧空尽的那个是不是
0: ？哈哈<笑><笑>、哦、你们真的是，你们两个还是挺会互相吹捧的。<笑><笑>
1: 反正就看看过去的话，那个海面上是有层次感的，因为它的有不同的颜色，一个蓝色、橙色，然后有偏黄的颜色，感觉是有不同的漩涡。然后，因为这艘船船在的一个比较窄的那个色块里面，大
2: 概其实画的就是一个日落
1: 。<对>我我
2: 露一眼呢。哦，我觉得
1: 个这个我没有觉得其实配色还
2: 是挺
0: 高的，我就
1: 觉,觉得挺浪漫的
0: 。嗯，他的配色是
2: 走浪漫主义路线的，嗯、对，因为我本身特别喜欢印象派，对，所以就是我觉得印象派好简单<笑>
1: 、嗯。这里特别适合那个德彪西的那个音乐。
0: <笑>那我说 House 的这幅吧，嗯、就先给你们看一眼。嗯,嗯 ，House 这幅是那个秋魂跟 House 直接用笔画的。对吧？嗯、然后文国老师应该是用那个手机或者那个平板画出来、打印出来的，好似这个真的蛮费工，也挺费笔的，<对>就成本最高的一幅画。它、嗯、整个都是用那个彩铅，用全是长线条来画了一个海、嗯、海波纹、海平面。嗯、然后这边有有两缕折射过来的，应该是落日的余晖，嗯嗯、是一个橙黄色的。然后它因为要穿过。不同密度介质的空气会有不这种弯曲折射，然后颜色也会发生一些改变，有橙色，有金黄色。嗯，嗯嗯我觉得还挺超乎我想象的，因为之前我是也想画一个落日的余晖，嗯，但我当时画的，后来我改了哈，我当时画的是只有一条光线出来，但是它是两条，嗯、我觉得这个就是每个人。可能他的眼睛里看到的世界是不一样
1: 的。不一样，嗯，哎，你记不记得你们上期讲新疆的时候说九个太阳？嗯、哦，是不是有点
0: ？他可能因为戴了眼镜，所以他能看到两条，<笑>以六多折射出了一条。<笑>
3: 就之前看到一个国内艺术家，他做一个展，哈，他有一幅作品叫《就关于八百九十一次黄昏心灵活动的百科全书》。哦，就感觉他说好像就他主要是作品系列都是以。追逐一些黄昏啊、日落拍摄为主，就好像说有有一群人是特别喜欢，嗯，就追逐拍摄黄昏这种，嗯、就是黄金一小时，对,对对，拍照的黄金一小时。嗯、你
1: 你们三位都是，我们三个感觉是在同
0: 一个海，<笑>只有你
1: ，我在自己的海里是，是
0: 在一个逆世界的海里，嗯、好，就好就 House 的这个、嗯、这个线条特别的细的，画的笔触很工整，嗯
1: 。
2: 你要这
0: 么
1: 有点像蓝天啊、哦，就像
0: 蓝天。你是不是要？你是不是对？不能不,不能让他输输给你们，不能让他输在我这个环节。我要尽量用语言去还原。因为下
2: 一个他要点评你了，<对>你
3: 就给人一些，也是要
0: 打下一些基础。好，可以开始了
3: 。然后乐克这一幅是 A 4纸画的竖版的，然后边角留了白色的边框，就看起来就特别的清晰。然后他主要也画的是。蓝色的天空，然后有云朵，然后有沙滩，还有落日。但落日也映射到了海面上。然后最重要的是，海面上有一艘游艇，是吗？是
0: 。对，有一艘船
3: ，就跟感,<纯>感觉是特别高级的那种游艇。
0: <对>待会我讲的时候你会知
3: 道。对，然后下面还有，好像有四个人，<是>就前面两个是走在一起，后面两个就稍微距离间隔了一些就。<笑>游艇上还有一个英文的单词，然后下面是签名，是签的洛克嘛？就上面是伦敦还是什么？不,不不，上面
0: 船上的都不是签名，船上的是他船体上本身印的
1: ，那个。哦、但是我是用用
0: 手机画的，所以那个手指头写字就蛮
3: 难的，就写的很很潦草。
1: 其实你
3: 可以打印出来用笔写。对，就就刚才看那个画，就感觉是可以买一个相框裱起来那种，真的就特别惊艳到就
2: 。我觉得这么说我们
3: 会会招骂吧，到时候放在手脑壳别人看什么玩意儿？因为之前好像都没有看到大家画过画，好像有一段时间看到郭老师当时说要画画画过一阵，就朋友圈看过就。
2: 不是那个料。画什么画？就之前我们有不有一个同事，他特别喜欢画画嘛，他不是离职了嘛，对，然后我们那个时候就经常说，那我我我觉得我也可以画，后来就在家拿 pad 去做了很长时间的练习，后来我发现，嗯
3: ，不是这块料，我还是喜欢画好一点，嗯，就当那课。说一下那个游艇的故事就，就刚才不是说有什么故事吗
1: ？嗯，对，正好，那我们就展开聊一下嘛
0: 。刚才咱们四个人介绍完这个画儿，我看完画儿之后，我突然想到，咱们其实都不是海滨城市的孩子，嗯、对吧？嗯、我们都是从内陆城市，所以其实就是秋鹏让我画一个关于海的记忆。就我我搜了一下，脑子里就全是一些旅行跟朋友旅行的一些故事。嗯，所以就是我画的这个画是当时我们去那个印尼，呃，旅游的时候，然后有几天就是在那个去岛上，一个它是一个群岛，叫做卡里曼爪哇群岛，就等于它是一个跳岛的这么一个行程。然后就这段就这段可以可以稍微讲一下，因为本来那个海岛我还想安利给大家，因为它不是那种特别热门的旅行目的地，就不像什么巴厘岛、嗯、普吉岛这种。嗯嗯就它可能路途上会稍微周折一点，但是确实，人少的地方就是天然的，就是很美，因为你人很少，它自然环境就比较好
1: 。跳岛是从一个岛跳到另外一个岛、嗯、是吗
0: ？我们先是从那个有人从北京，有人从成都，我们一起飞到印尼那个日惹，嗯，日惹日惹是原来印尼的一个古都。就类似是它原来的首都，是吧？对对对，类似于西安这种地位。嗯，嗯然后所以它那个地方就会有很多那种呃人文的遗迹，比如说它当年的那个皇宫、水皇宫什么的，然后还有婆罗浮屠特别有名的那个佛教的遗址，也是在日惹。然后在日惹玩玩这些地方之后呢，它附近就有一个叫做卡里曼爪哇群岛的这么一个一个地方。然后你你要从日惹先要做那个。叫沙 h 巴 t 就是也不是大巴，就是那种一个中转或者是一个区间车的这么一个概念，但是路程其实还
2: 挺远的，嗯、要坐大概公交车四,四个小时。然后我们坐那个公交车的时候特别狠，因为其实我的感受是，当时去印尼，而且去日的游客特别少。嗯，对。然后我们坐的那辆车是当地人的交通工具，然后我们坐在上面以后，就整整个车。嗯，我不知道大家有没有坐过那种特别挤的公交车，你就你、嗯、你,你
0: 想象一下那个新闻里印度挂火车的那个画
2: 面。然后我们几个人是坐在那个，就是公交车前面，不是有它的那个，就是那个、发动机有一个大的油箱吗？是前面那个油箱，油箱，哦、就最早的那种公共汽车。嗯、<以>我们以
1: 前镇上的那种。大巴车也会这样，就是前面有一个平的嘛
0: 。对，然后那个就当地人特别好心，嗯、因为那真的还民风还挺淳朴的，嗯、司机啊，<确实 S 1> 然后包括里面的乘客，就发现上来四个异类，你知道吧？<笑>就是都是那种眼神<笑>很好奇，但是没有恶意。然后他们赶紧就说：“哎，把那个机箱盖就那个油箱腾出来，嗯、说：哎，你们坐这儿吧，因为车上已经没有位置可以坐然后我们四个人，
2: <起>然后我们是四个人嘛，就坐在那个机箱盖上，嗯、所有人就看着我们。用现在的话讲，就是大型的社死现场。哎、真的是
0: 社死，<笑>你就感觉是那种自己是野生动物园里头的大象还是老虎什么的那种。问题是还坐了很长时间，大概有四个小时，然后也这么久。对，巨热。你想在那种热带国家，公交车也没有空调。它是一个那种大巴，但是很很简陋，嗯、像我们这边八九十年代的
2: 公
1: 交车，而且人很挤，是不是
2: ？对，就如果北京人可能特别有感受，就是特别热的时候，嗯、再坐坐三百路公交车，就是那个感觉，嗯。<笑>然后等于你要从日呃日惹这个地方先辗转到那个、
0: 嗯、那个港口城市叫做哲帕拉，嗯，然后再从哲帕拉换船去这个，卡里曼爪哇群岛，嗯。然后换船呢，因为他那个船的班次非常少，因为游客本来就非常的少，而且我们去的时候正好也不算旅游旺季，嗯，他是刚过旅游旺季，对，然后你就需要在哲帕拉那个地方住一晚，因为当、嗯、当天已经没有船了，嗯、对，然后你要买早上起来八点多还是十点的那一班船，可能一天就只有那一班上这个岛，嗯。对，然后我们就在当地的一个，因为但那种地方你也没法在那个网上提前订什么酒店啊，就随便找，就完全不可能，你只能找当地的那种农，类似于我们农家乐呀，就是私人开的这种小旅馆，对。然后那个旅馆的老板还挺好心，说那个，哎，说那个算我帮你们去买票吧，因为他可能觉得我们一个外国人，也可能语言也不通嘛。嗯。然后就是我们本来是打算当天下午或者晚上就去买，他说算了我帮你买，明天早上买买好给你们就就行了。嗯，结果因为他那天一天只有一班船嘛，我就很担心明天再错过，就还要在这儿再住一晚
4: 嘛。嗯，
0: 结果第二天早上起来准备收拾东西退房，然后就问他说那个票就是帮我们买好没有。他说：“这着什么急？还没买呢。<笑>”然后我当时我心里一下就是腾一下，你知道？<笑>对你知道，作为一个游客，你其实有点担心那种不确定性嘛
4: 。
1: 嗯嗯
0: 然后老板性格也是那种就不着急，因为我觉得确实就在那那个你们比较小的那种城市，大家性格做事的风格是会比较慢。的
1: 生活节奏就很
0: 慢，因为他可能就是有十足的把握，说我怎么可能买不到这张票。嗯嗯嗯反正后来还是买到了，但是只是说有这么一个小插曲，
1: 还是顺利是。对
0: 对对，然后就是等于换换那个船，坐这个船，再到那个群那、这个岛上。它群岛有一个主岛嘛，嗯、只有这个主岛上边是有一些可以居住的这种小型的旅馆和一些酒店的。嗯，然后等于坐大概两小时的船到这个岛上，然后你再去找酒店跟那些民宿，就是你也是没办法提前在网上订。因为本来我我之前去的时候还查了一下，在我们中文的这种旅行攻略的网站上提到这个地方的非常的少，也不多。嗯。然后我是之前有一个特别
2: 好的朋友，他去过，推荐给我们的。嗯。然后我们才敢去，就确实是没什么，<对>没什么人，就是在那个地儿玩了很长一段时间，就是我觉得我们是唯一在那个地方的四个中国人。嗯。的这样的感觉。对
0: ，起码是没有碰到中国人，嗯、然后是有。个别的有一些其他的游客，后来就跟当地的那个岛上那些人聊天，包括那个民宿的酒店的老板，然后他就说，一个是旅游旺季已经过了嘛，再一个他说本来这个我们这个岛它不像巴厘岛什么的，它就是一些本地人周末来度假或者怎么样的这么一个地儿。我觉得跳岛那个跳岛你给大家说说，对，然后我们就在住的那个<笑>在住的酒店就是跟那个老板。他帮我们联系那个当地那种开船的渔民嘛，就是你可以包一条船，然后因为在那种地儿没有那么多游客，你也没有什么那种攻略行程可以报名这种旅游团什么的，就你只能自己包一条船，不管你几个人吧。然后因为我们四个人，然后包了一条船，第二天等于就一天的，就是那个跳岛的那个行程。跳岛他就是开着船拉着你，嗯，从你这个主岛开始往海里面开嘛。然后，因为印尼它被称为什么千岛之国？就它的国家全是一个一个小的岛屿组成的。嗯。你在这个海上，其实就是一会儿会出现一个岛，一会儿会出现一个岛。然后有一些岛甚至就很小，也没也没有淡水，也没有人居住。有点
2: 像咱们自驾，就是你看哪儿好，我就给你停。你啊,啊。在你可以在这儿潜潜水。然后他还<对>他会早上起来问你吃什么，因为中午要、嗯、他要要有一顿饭嘛。然后他就从那个海鲜市场买那种特别鲜的那个，呃，鱼货。然后放在他的船上，然后中午，我中午做饭，我太就是特别特别荒岛求生，他就在他就在地上挖一坑，捡那些椰子壳什么，对对，然后芭蕉叶点着了，然后拿个木头串把那个鱼穿上，就在那儿烤，然后烤完刷他们当地一种酱哈，他那种稠很粘稠的一种酱油，印尼当地呃印尼甜酱油应该是，咱们其实。呃，就是淘宝上可以买到，就是大部分是一个牌子叫 A B C 的一个甜酱油的一个牌子，然后那个甜酱油太具体，就是它里边其实就是用就是酱油，然后但里边有椰椰糖，所以它会有一个比较粘稠的质感。嗯、我不知道大家有没有吃过那个，就是有一个叫“营多营多捞面”，是我之前专门淘宝买过，有、嗯、吧？对，营多捞面里边有一个调料包，就是那个酱，呃，尤其是炒饭。然后，或者是你做海鲜的烧烤，你弄点那个酱，特别好吃。嗯
1: ，做出来的那个饭好吃吗
2: ？是好吃，只有
0: 只有鱼，就是烤鱼，然后他会带好他那个提前准备好的米饭，米饭
3: ，他鱼也是提前准备好的，不是说到了一个岛上马上去去抓这种嘛，就他是那样。对，他还问了我们说：“我早上起来要去
0: 给你们采购那个食材，就是鱼，嗯，你们要不要一起去？”后来太早了。其实他那儿那种岛根本就谈不上海鲜市场，也就是有一个鱼贩，可能早上来卖点鱼。对，嗯、然后就我说我说不去了，然后他就给我们准备好之后就就关键那个船老大吧，他也不会英文，也没法交流，<尼>纯听不懂。你是
1: 说什么语言？印尼就说他们自
0: 己的语言呀、啊。哦，是
1: 我刚,刚还想问来着。就印
0: 尼语啊，他们自己有文字跟语言啊。<对>嗯、然后呃，牵扯到一些旅游。行业相关的他肯定会说英语嘛。像酒店这种，嗯，嗯那船老大他也不会说英语，我们就真的就是那个
2: 靠手语，靠手语交流，交流<笑>嗯，就是我们住的那个中心岛，嗯，我觉得挺牛的，它它其实本身不大，嗯，然后我们租了一个摩托车，你就可以环环绕那个岛了，
0: 对，因为它那个岛上没有，嗯、其实没有其他的娱乐项目了，它不像那种开发过，嗯、比如你可以做拉拽。拖拽伞啊，或者是什么香蕉船啊，嗯、这种
2: 水上项目都没有。你基本上一个多小时就能绕那个岛一圈了，<对>差不多。啊
1: 、哦，这真的还挺小的。对，非常。然后，
2: 是然后但是里边的那些小孩特别可爱，我们也没见过他们，他们也没见过我们。然后他们就会追着那个摩托车跑，跟你打招呼。然后就是你互相都觉得他们对你都很奇怪，就是还挺有意思的。然后你知道那
0: 个摩托车加油，嗯、因为岛上是没有加油站的。是在那种骑一段就会有一个小卖部，嗯、就是那个自己家的房子门口，开一个小卖部，嗯、然后有瓶装的汽油，嗯、就玻璃瓶散装的，嗯嗯、<笑>对，是用那个大的那种可乐的玻瓶装的汽油，嗯、可能合人民币五块还是十块一瓶，也很便宜，特别便宜。便宜啊、然后你就买买一瓶家里头且骑呢
2: ，然后那个岛上最中间是一个足球场。他白天就是足球场，有人在那踢球，然后晚上他就变成了一个大排档，叫<笑>夜市、<笑><对>鬼市，所有人都坐在那个大排档上吃海鲜的那些那些大排，基本就是都
0: 是烤鱼了。对,对他那儿就最有名的两个东西就是烤鱼跟印尼炒饭，但是都特别好还有那个
2: ，还有那个就是那叫什么老虎蟹，长得跟一拖鞋似、嗯、的那个，对对,对,对对，那个蟹是就是是那种蛙形蟹，因为所有的螃蟹它都是。嗯横着走的嘛、嗯，对,对，然后那个螃蟹是竖着走的。<笑>有的时候我们会在国内的那些自助餐厅可以吃的，嗯、但是一般自助餐厅吃的时候，你会觉得它很大的那个氨水味，是因为它它死了，是冰鲜的。但是在那儿吃的是非常新鲜的，就还挺甜、挺挺鲜的一个东西。然后最神奇的是，因为那个印尼是那个穆斯林的清真教国家，居民最多的一个国家。所以他等于全印尼都信信那个伊斯兰教嘛，然后所以他们就会在一个整点的时候，他们是一天呃有四个做
1: 礼拜是不是
2: ？对，放那个《古兰经》。古兰经。古兰经。呃，对对对,对，古兰经就是他全全
0: 城，包括印尼的城市还有这种岛，他会有那种大的扩音喇叭，就全程在播送这个。所以你一
2: 边在足球场上吃着海鲜烧烤，一边听着那个经，<笑>就是还是挺魔幻的，特别魔幻
1: 。你们之前说跳岛的时候，我真的以为它就像一项运动一样，你以为
0: 是人跳过，去<笑>，是跳杆儿跳过，去，<笑>
1: 对，就是类似于那样的。
0: <笑>然后我我画的这个画，就是那天我们在那个跳岛的时候，大概是在傍晚快收船了，嗯、快回来。突然就海面风平浪静了，就是一点浪都没有。我们在那个船停在那个远处，然后我们就下来在沙滩附近，往海里面走。然后当时跟我们一起去的朋友就说，这个地方。现在这个景象就特别像那个是哎，玻利维亚还是哪儿的那个还是哪儿的那个天空之镜、嗯，
2: 天空之镜
0: ，就整个海面变成了一个镜子。哦、所以你看我这个画里所有东西都是镜像的，哦、嗯，太阳、<对>船还有云，它都是镜像的，就是整个海跟天已经混沌了
1: 。这个比例是9比九比十六的
0: ，好像还更长一点吧，哦、我也不知道，反正就我我就特意画了一个竖吧，因为它本来就是两个非常对称的一个画面，嗯。嗯虽然那一次就是行程路程上有很多那种糗事，反正就挺折腾的，<笑>但那个海真的是我此生就遇到过的那种最纯净的那种海
1: 。而且刚刚听你们说，时间都好长，坐大巴就是四个小时，坐船又是两个小时
0: 。对，然后你还要在港口那儿住一晚，所以很多人就觉得很不方便吧，就没去。
1: 我觉得现在的人去的话，肯定会特别着急。
2: 应该也是因为它那个地方确实是比较难去的，所以它的景色非常、嗯。因为我们先去了日惹，
0: 所以我们是这么过去的。那我推荐，如果有人想去的话，你可以飞到印尼的三包垄，从三包垄也有船到卡里曼爪哇群岛，这样就会
3: 节约时间，就不用坐汽车了。日惹是不是就是那部电影？就大卫鲍伊跟坂本龙一。圣诞快乐，劳伦斯他们拍的这个电电影、哎，那个电影
1: ，我也没看，但我一直听说这部
3: ，我看过，但我不知道那是一
1: 反战的电影，<学习 S 2> 对，就
3: 大卫鲍伊跟坂本,本龙一、嗯、还有北野武在里面演就感觉好像是日的，嗯、但我也不是记特别清楚，好早前看的回去补一下，嗯反
0: 正就是我，我关于海的记忆都是在旅行之中形成的。嗯，印象最深刻的一个就是在印尼的这个卡利曼爪哇群岛，还有一次就是在那个新西兰的关津。嗯、你们之前就是，比如说是去过哪儿的海吗？或者是去哪儿旅游？嗯
1: ，House， 要不 House 先讲，因为是你们兑换的嘛
3: 。先<笑><笑>结对子了，就好像去过泰国吧，就泰国当时。就去一个比较小小镇的地方，然后人就特别少。那是我觉得最舒服的一次看海，叫华星。哦， oh, 在贾米边上。对对，就因为我们住的一个度假酒店， oh. <笑>就人也比较少，而且不是旺季去的。然后就比如说，它沙滩边上躺椅上居然上就没什么人，然后沙滩也很宽阔，就我特别就感觉前面就没有阻挡到你的视线，然后你可以看到整个海岸那种。然后、oh, 其余。感觉我们没有去过太多的海边了
2: 。哎，那你这话当中是哪片海？心里的那片海
3: 。就当时说到这个选题，觉得印象中我想象的海是这个样子。本来我想画一幅是黄色的海岸波纹，然后蓝色的呃太阳。对，就刚好把把正常的反反过来
1: 。艺术创作。扫
0: 描下来，然后反个色
1: 。可以，你你就讲完了吗？
2: 对，我这就讲完了。睁下、哎、双眼，讲讲你这
1: 是哪片海？这个是东山岛，就福建漳州的。哦。Oh. 疫情前一年，过年回家，然后过了大年初三，我就跟家里人一块儿就出去玩嘛。当时选了，因为，嗯、呃，我从我们家到那个厦门还挺近的，但我觉得厦门太就太热门了，人太多了，就选了漳州岛。从厦门到漳到漳州的话，可能就一个小时左右
0: 。是坐。嗯，高铁。嗯，也
1: ，我忘了是高铁还是动车。嗯、从我们家到厦门高铁只要三个小时。哦、嗯。嗯，那是我第一次带我爸出去玩，也是，也是人生中第一次和我爸出去，就是纯玩、纯旅游嘛
0: 。那我们猜对了呀，一个小朋友和一个家长。<笑>富于女。但
1: 不是，不是富于女。<笑>嗯，我们到那里的时候，因为。我我我们家里人性子都比较慢，所以到那里也没有特别安排行程，就很佛系的一个安排。画里面是我爸跟我弟，走在前面的是我弟，哦、<笑>我弟他当时那个带就背了一个，这就是背了一个书包。我
2: 那画画的很棒啊，他画出来了，
0: 就很
1: 写实。<的>我后来看我拍的那些照片嘛，我就发现我拍了很多他们俩的背影。我们是有一天早上。然后从那个住的地方出发，走了可能有四五公里的路，就是一直在走路，中间可能会歇一会儿。正好走到一边挺开阔的地方，那一条就是画里面的那个是有一个。不太高的那个堤坝，他们俩就走在前面，然后我就一直在后面拍照嘛。然后左边是海，右边其实是马路跟那个你们看到的那个房子嘛。嗯、然后那个房子其实<笑><笑>二维的房子，那个房子其实挺破的，废弃的，是
0: 废弃的那种，对，废弃的
1: 房子，是的
0: 。能这画得很废弃，<笑><笑>嗯
1: 。就是我现在想起来这个画面的时候，我、嗯、就想起前段时间我们经常会聊到的那个电影，就是治愈河的电影，有一部是比海更深，嗯、更深还有步履不停。嗯，我们真的是那一天上午都在走路。嗯、<对>哦，不，不不<笑>可
0: 以，你把这俩践行这个电影，然后就带你爸和你弟,弟去。没
1: 有，是先去的海边，然后电影是后面看的。就觉得有一种很奇妙的连接，你知道就比海更深。它本来讲的就是亲情嘛，嗯、就是你看起来家人之间的那种情感好像特别的淡，嗯、就像你面前比较平静的海面，但是其实在海更深的地方就是比较波涛汹涌的。然后。那种感情，只是你不说，但其实还是心里面会有很多起伏的，就是跟家人之间的那种。像
0: 马里亚纳海沟那么深的<笑>就是把把那个珠穆朗玛峰倒过来扣上都填不满这个海沟
1: 。<笑>嗯，就是这样的一个故事。嗯，那郭老师的呢
0: ？
2: 我这个就是，
0: 你你就是关经吗？你就
2: 你就把关经说了都。<笑>我这个就是新，我这个就是新西兰的。正好就是日落的时候，嗯，然后其实观鲸，观鲸其实是一个，就是因为我之前听我的一个朋友说，他们出他们出去玩然后就是当你在海面上看到鲸鱼的时候，那个感受是你必须的，你真的亲身在那儿才能感受出来的，因为鲸鱼真的是你平时太少见的一个，你能巨大对，你能见到你能见到活生生的它。就还是挺不一样的，而且就是，嗯，观鲸其是需要需要运气的，就是你去你去、哎、<呦>对<来>对你去了你你其实你不一定可以看到，它取决于，就是你的你的向导对这片海够够不够熟悉，然后对他们鲸鱼的这个栖息的这个地方够不够熟悉，嗯、反正当它出现的那一刹那，我觉得，嗯，就又经常会说到一个就是。好像全世界都安静了一样
4: ，哈，对
2: 对当时就是真的，就它因为鲸鱼只
0: 有在换气的时候才会浮出水面，嗯，在它换气的那个过程中，对你,你的呼吸是屏住的，嗯<你>，就是你好怕有一点声音影响了它，<对>或者影响了这个当下这个你你的状
2: 态，反正就是那种，嗯神圣的对，所以所以，我其实我觉得，大家有机会应该就是都看一次，然后才能感感受到那个。但其实我们大部分去新西兰都会做的一个项目是那个海钓，嗯嗯，然后也是包一艘船，然后船长带着你出去了。之前会还,还会说钓龙虾哈，对，<对对 S 1> 但是其实不是真的，你在那儿钓钓、嗯、不是你拿一个钩钓,钓，嗯，因为虾没法那么钓对对对是他提前把笼子买好，对你去收获，<笑>但也有可能，这这其实也看很，也要看运气。他会下几个笼子，有的笼子带上来就是空的，嗯
4: 、对对
2: 。然后有的笼钻上来可能有有那么一两只，比如说那那个、如果船上的人不多，然后这这几只龙虾你就都可以拿走了，你就回去找找地方去料理它就好了。嗯嗯。但是海钓特别难受，巨难受。为什么？因为那个，可能也是当天就
0: 赶上风浪比较大。是，只是说那一次的经历。就会晕船，就是你知道，你你坐船，其实船开着在海上，你倒不怎么容易晕，但是有些人还是会晕。我会
1: 晕
0: 。但是这个船一旦停了，嗯，因为它浪是一直在这样对左右摆的，然后你的人就一直在那种左右摇摆，摇一会儿，你真的就已经。非常的难受，整个船上的人面色都是很凝重的那种。嗯，
1: 感受过
2: 那种。而且上次乐科还救了我，因为那浪真的是巨大。然后
1: 呢
2: ？然后，<笑>然后
1: 他是<笑>他是一
2: 艘快艇，他速度很快
0: 。然后，但是他在那个遇上那个浪尖冲过来的一瞬间，他会飞起来
2: ，然后<好>船会飞起来。然后我也就跟着。然后他当时就没抓住，<笑>他整
0: 个人双脚就腾空了。
1: 然后我就对，因为他
0: 在我边上，我就薅了一把，把他又薅回了那个甲板上。反
1: 正我昨天正好看那个动画片，就是《悬崖上的金鱼姬》嘛，它有一个差不多的画面，啊、就是来海啸的时候，那个妈妈跟小孩在边上停车，在边上的时候，那个小孩就感觉被风要吹，嗯、吹到海里面去，然后他妈就一、哦、一把把他抱住、嗯
2: 。反正他就一把把我、哦、把我
1: 那个捞回来
2: 了，来嗯，对。哦反正就是还就海钓是要做好那个晕船的准备，
1: 感觉很小
2: 心呢。嗯，还有一次去那个去去哪儿啊？就那个靠岸半天都停不了。那是在菲律宾，嗯，然后薄荷岛那边然、嗯。然后那次其实是更比这个比海钓、就是，你知道那
0: 个<笑>嗯，在那个本来他坐船时间不长，嗯、可能也就是一个小时或者四十分钟，因为也是从一个岛到另外一个岛。嗯、然后结果那天风浪巨大，然后这个船已经到港了。就光停船靠靠港，就是靠到那个你走走到就木头那个那个栈道那个这个步走就花了四十分钟，然后就一直在那儿飘啊飘啊飘啊飘，然后你就会看到那个很有意思，因为我其实还好，我不是特晕船的那种，就整船人嘛，因为也是当地人也很多，他们也不怎么晕船。然后刚开始就是那个谈笑风生，大家一路上聊得很嗨。<笑>然后在这个靠岸的四十分钟，这个过程你可以很有意思的观察每一个人脸上的表情，就是从那种欢快到
1: 沉郁，<玉>到
0: 对沉郁，然后最后到那种已经有点要捂住嘴巴，就是那种谁也别跟我说话，就现在我听到一个字儿都能马上吐出来的那种，<笑>就是那
2: 种表情。所有人都是特别逗。嗯。
1: 那新西兰那一块除了海钓，还有什
2: 么？海钓、观鲸
0: 、哎、吃海鲜。<笑>对，<你>因为新西兰那个海域，他那个海鲜的品质特别，还挺好的。比如他的那个，为什么去那儿钓龙虾，是因为他那儿的龙虾就挺有名的。它是盐龙虾，那种红色的，就是跟波龙不一样，它没有那俩钳子，它是叫 crayfish， 是那种那种
2: 龙虾。就是用最简单的料理，因为我们我们有大厨啊。乐师傅在吗？
1: <笑>在酒店里，酒店里面、啊
2: 、我负责干这种，都是干的这种。<笑>我们一般去海钓的这种地儿，他就不是住酒店了，就是住那种<笑>对我我家庭旅馆嘛，可以订对那种
0: ，这种比较
2: 、呃、叫 motel， 应该叫 motel
0: 比较合适。啊、它是可以那种你开着车去，把车停在那儿的那种家庭旅馆，嗯、然后也也或者是那种就一个独栋的，你叫什么？反正就那种独栋的一个 house 之类的。House，, house <笑>就它也没有到别墅那么豪华，你不能叫 villa， 所以它就是一个大 house。然后它里边一般就是会有标配的厨房那些都有，然后它还会有，因为老外很喜欢 barbecue， 然后他们就会每家标配那个、嗯、对那个那个烧烤炉。然后因为海鲜其实最好的方法就是最简单的就是烤、煮
2: 、蒸或者烤
0: 。
1: 这个才叫高端的食材，
0: <笑><对>简
2: 单的料理。要加一段那个舌尖的配乐是吧？嗯<对>、啊，都是乐叔做的
1: 。外国好像很多这种酒店，呃，不不，酒店就住宿的地方，嗯、好多这种类型的
0: 。对，因为他那个地方就整个新西兰其实只有一个算得上是大一点的城市，叫奥克兰嘛。其他地方其实都还比较那种，嗯、不是大家想象中的那种特别当烫那种那种风景。嗯还是比较村，就是村纽村，就是村。当地的留学生，我们朋友都说欢迎又来我们纽村。
1: 我们想象可能它是那种美国的那种很发达的一些城市。它有点
2: 像美国公路电影上那种那种乡里。m o t e l 美国大部分也不发达。对，
3: 也是也是很很村。哎，之前是谁说就新西特别像西藏这种？就就人特别少，嗯、然后就风景又我之前对之前
0: 朋友那个会问我说：“你新西兰玩回来觉得怎么样？值不值得去？”然后我就说我用一句话概括一下，就是一个没有高反的西藏。就是它没有高反嘛，然后因为它的雪山冰川都是因为它的纬度，不是因为它的海拔
1: 。就它海拔没
0: 有那么高，然后整个，而且它的纬度在那儿就决定了，尤其是南岛。它的海跟那种，比如说像咱们去那个泰国、印尼这种热带海域的风景就完全不一样。它不是那种什么清透啊、蓝绿色交替的这种感觉，嗯，它是一种很苍凉、很壮阔的那种景观。就北方的海是比较、嗯、
1: 是不低饱和的感觉
0: ，对
2: ，还蛮适合那种暗调子的那种。对啊，对，还有一个特别印象最深的就是见到了一个动物，把我给惊着了。原来我真的不知道它有这么大
1: ，什么
2: <吗>？就信天翁。
1: 哦，经常在书里面看到的
2: ，哦、就是你海钓的时候，它会追着你的船，对，因为它知道你要钓东西起来了，它、嗯、要抢你钓出来的那个东西，嗯、真的巨大，大概
0: 成、嗯、年的信天翁大概它两个翅膀展开大概有两米，你们想象一下，就是一个庞然大物在你面前抢食物，老鹰都没这么大，嗯，真的它巨大，然
2: 后特别好看
0: ，它是不是嘴特别长的那种？对，就感觉它的整个一个脑袋加脖子比我们家狗都大。
2: 好精神，特别精神，啊，比比比比馒头大多了。<笑>没有说它脑袋加
0: 脖子就已经比，就它的脑袋巨大，<笑>真的像一个小西瓜那么大了。我觉得可
2: 能有金毛那么大吧，差不多。差不多，是吧？嗯，对，用金毛比较<我>可能还比较形第
0: 一次看到这么大的鸟，太精精了。
2: <笑>海鸥跟它比就是脚趾头的。<笑><笑>那它跟鲸鱼比呢？那就是
1: <笑>小巫见我们见
2: 到的是抹香鲸、嗯，对，新
0: 西兰那片海域它是抹香鲸的活动的，它还不算是最大的。然后抹香鲸其实它是在那个，它在那种你观鲸的这这这几类鲸鱼里面常见的这几个鲸鱼里面，它是算。很低调的，就是性格很很温顺、很低调的那种。他没有很活跃的那种动作，就是什么用甩尾
2: 。那个海鱼不是海海鱼去了，海豚就跟他形成了鲜明的对比。因为<对>海豚好爱凑热闹，很张扬，就是感觉你们都在看鲸鱼，不行不行，<对>我们要。
0: 你我也不知道是他知道是有人在端着相机拍照，哎、他就一直追着你的船，然后一直从海海面飞起来，飞起来就是拍我拍
2: 我，就是那种、个、<笑>就一群过来然后拍我。
1: 往外飞，嗯，哎、欸，那刚刚你们不提到了在，在印尼跟在新西兰都有吃海鲜吗？嗯，那泰国那边你们去华欣的时候有吃什么吗？还记得不
3: ？就好像就一些比较常见的一些虾啊、蟹啊，然后这类的。嗯
1: 。
3: 然后去余好像就没有特别印象深刻的一些特别的海鲜，或者说一些鱼类。
2: 在爪哇、啊、那吃了一个，那叫青鱼，是吧？青衣，青衣，青衣
1: ，青衣服的衣吗
2: ？嗯，整
0: 条鱼是蓝色的，就是看着有点像苏梅，看
2: 着不像食物，
1: 呵呵像什
0: 么？呃，有点像苏梅鱼，就苏梅鱼是那个也是一条蓝色的鱼嘛，但是。苏梅比较蓝绿的。比较贵，蓝绿的。它就是比苏梅要常见一点，但也是那种蓝绿色的。Tiffany 的那种颜色，就是感觉这条鱼，<笑>就
2: 因为其实人
0: 人类的那种食谱里边，蓝色的食物非常的少，蓝色的花都
1: 很少。对，嗯、整
0: 个自然界蓝色的动植物是非常少。嗯
2: 、然后你就觉得，哦，这东西能好吃得
1: 了吗
0: ？有点像
2: 那个毒蘑菇的感觉。<笑>结果还是真的很好吃，那个味道要有点像那个那叫、个、什么红雕吗？嗯，对，因
0: 为它就是那种海鱼嘛，嗯、它
2: 也没什么刺，肉质就是、就是就是、那个肉<嫩>肉特别嫩，特别弹，特别适合烧烤
1: 。我感觉国外是不是像蟹啊就会比较多一些？然后国内的海鲜的话，因为我在东山岛吃的最多的是那个海蛎煎，哦
0: ，就是那种感觉
1: ，哦、啊，嗯、就是那种贝壳类的海鲜，感觉还挺多的。
2: 对，一般这种就是我们叫小海鲜。其实就去青岛，就是去特别喜欢吃这种贝壳类。哎，我
1: 就挺对，<后>我就挺想说青岛、哎、
0: 是宁波还是哪儿，反正就浙江沿海那一带。嗯、
1: 象山他们
0: 反而很嗨那个小海鲜，嗯，就是小各种小贝壳
2: 、泥螺、嗯、这种
0: 东西。
1: 还有虾也是吧？对，就比较小的虾，感觉也没有特别大
2: 。成都有一家特别好吃的小海鲜，那个宁,宁波的宁波，宁波老板开的，回头我推荐给你。啊、哦，他叫那个浙闽是吗？浙闽不是，是另外一家啊、哦，另外一个呀。那个就是在能说名字吗？<在>能说呀，在,在金牛区的那个我就忘了名字了。你是更爱吃那种贝壳类的吗
1: ？我不是更爱吃，因为我就因为我没有出国去那个旅行过，然后在那个国内的一些海边，感觉吃到的都差不多是这些呢。呃，东山岛他们那边，因为福建福州他们喜欢做那鱼丸类的嘛，
4: 嗯
1: 、丸子类的，嗯。他们就会有什么，呃，虾肉丸呀，啊、呃，墨鱼丸呀，什么的
2: 。你们吃过那个吗？海肠？看到过，没敢吃，感觉、嗯、长得像，觉得有点有点恶心，有
0: 点。对，长得像大肠。就是
2: 长。<笑>肠哎，我好爱吃那个呀，炒拿韭菜一炒，然后脆脆的。因为
4: 这是哪里就是它是一种虫子。嗯、呃
2: ，青岛也有，就是好多那就好多地儿都有。好多地儿都有，嗯、三亚也有。
3: 还有那个象拔蚌，我觉得我也不想吃。啊，象拔蚌其实还。就它就切出来可能就切片嘛，就切片。看不出来，对，你看不出来。但是如果你吃之前看它什么样子的话，你就不是特别想吃了就
2: 、哦。我觉得象拔蚌其实是那种典型的比较贵又不太值的那种，性价比很低的一个食材
0: 嗯嗯。嗯，嗯贝壳类的里面，我记得，嗯，上次去海南吃，还是觉得那个芒果螺是最好吃的。嗯有一种有一个，有一个特别
2: 关键的，咱们说，好多人都特别爱吃那个生蚝
0: ，我吃不了生蚝，嗯、我是一个生蚝无能
2: 者。我们不说是因为我，我们都我不知
1: 道。我说一个小故事，我吃不懂。我能吃，只要它是熟的，我就能吃
0: 。<笑>连熟的我都不可以。
1: <笑>有一次，好早以前了，我跟朋友他们去吃那个海鲜自助，是在成都的时候，嗯、然后他们说可以生吃
0: 。对。其实真正好的生蚝肯定都是生吃
2: 。我能理解它的风味儿，但是我就是吃不了。<笑>我能理解，<笑>是那个也
1: 跟我第一次吃折耳根一样的
2: 、嗯。一个是它本身
0: ，我是一个其实挺挺讨厌腥味儿的。就生蚝真的很多人都是那种，哦、他们有的那种给我推荐说，呀，这个特别好，这个生蚝是产自哪个海、嗯、哪片海，怎么怎么好。然后有一些高级一点的生蚝店，它会有各种不同产区的生蚝。你可以拿来对比，可以吃。我但是真的，就即便浇上各种汁我还是觉得腥。而且我很讨厌那个生吃生蚝的
2: 那种口感。你、oh, 觉得？我觉得我可能。混沌的一种我觉得我可能不爱吃生蚝，主要是就是不喜欢那个口感，因为我是一个巨能吃那种， uh, 就是越腥越、uh, 他倒不怎么怕腥，但就他那个口感太怪了，吃不
1: 了。海边的那种跟内陆的一些河鲜。河鲜
0: 。河鲜是有好吃的啊，不是说河鲜不好吃。嗯、比如
1: 说
0: 有很多那种，比如时令一点的，嗯、当然就也很贵。河虾、就是、姜刀、刀鱼、刀鱼啊，或者是那种黄油、哦那个、黄油蟹、黄油蟹。对，然后河豚我是没吃过的。然后还有那个，就是之前我们在四川这边有一个地儿叫红原，你知道吧？哦、红原若尔盖。它是黄油的，嗯、呃不，它是黄河<笑>黄油，我们被你的黄油蟹给误导了。<黄>它是黄河的源头，发源的那个比较前段的上游的那个水鱼。
4: 嗯，
0: 在那个地方黄河还是清的，就很清透的，而且是冷水，就它里边的那种冷水鱼都很好吃。然后这边是没有没见过的，它有叫什么狗鱼、鲍鱼，鲍就不是那是豹子的豹，因为它身上有那种斑点。然后那种那种河鲜都很好吃，好是但是一般的什么鲤鱼、草鱼、鲢鱼，腥味就比较重。胖头鱼这些我，我我我都觉得太腥了。还就还就
1: 家常。有个问题，鲤鱼啊、草鱼啊这些，包括鲫鱼，嗯，是不是海里面没有的呀？嗯、没有啊。
0: 哦。嗯，它是淡水鱼
1: 。那我们关于海鲜的料理，要不就到这儿。
0: 这是已经哦，我们好像就是无缝切换到这儿了。我们节目真的是说啥都是逃不过这个宿命
1: 。对，我们就再往深一点走嘛。之前讲的都是海边呀，对，都是海边或者是海面上坐船的经历。要沉
2: 下去了吗？
1: <后><笑>不，我们不叫沉下去，我们叫潜入。嗯。就到海洋里面去，海洋关于海洋的一些探索，就是我们各自会关注到一些。比如 House， 他经常之前给我们推荐了一些海洋的纪录片呀什么的
0: 。那 House 可以先分享一下，嗯、因为其实他这个人就是很、嗯、很大爱的那种
1: ，他是会真的
0: 是会那种
3: 关心自然的人。就就前段时间好像发了是那个一部纪录片叫《渔业阴谋》。然后是今年看的一部纪录片嘛，它的主要是比如说讲是今年一些海洋捕捞，然后对一些海洋污染之类的。就比如说我们之前可能印象中觉得海洋生态的污染最重要的是一些白色垃圾，比如说什么瓶子啊，嗯、然后塑料袋这种。就其实发现，其实海洋污染、生态污染最大一部分是海洋捕捞造成的。比如说比如说海洋捕捞、啊、对，它海洋捕捞中，比如说有大多数的渔网可能就直接沉到海里了。嗯就渔网是造成海洋垃圾的，海洋垃圾好像百分之五十左右都是一些渔网啊，或者说海洋捕捞、捕
0: 鱼工具类，对
3: 对，工具类的，然后对海洋生态其实就造成了比较严重的影响。就里面好像还说到，比如说一些，诶，现在的捕捞都是特别工业化的嘛，嗯，然后一些工业的渔业捕捞，还有一些比如说环保机构，还有一些国家什么之类的，比如说国家有什么渔场这种，他们这些就环环相扣的。就好像就是互相利益的链，对，利益链条就特别的深就
0: 有点像之前美国工厂那种
3: 。对对对，而且就还有，其实海洋是对，因为海洋本来占地球的面积就特别大，可能大概百分之七十左右，而且就海洋就吸收了我们大部分的二氧化碳啊什么之类。就比如说像金鱼这种，因为金鱼可能如果金鱼消失之后，可能整个海洋生态就会完全破坏、嗯。嗯因为鲸鱼它排泄物这种就会成为一些海藻、浮游生物的一些养分，然后而且这些浮游生物又吸收了大概说是地球大部分的二氧化碳，可能是比亚马逊森林就四倍的二氧化碳吸收量就还要高。嗯，就感觉像鲸鱼啊、海豚这种生物其实就挺挺重要的。就哎，之前不是那个就是。一条鲸鱼死亡，不是有一个专
0: 业的名词？鲸落，对，是叫鲸落。嗯，然后说那条鲸鱼它死了之后，都会在很长一段时间里给整个海洋生物提供一个食<群>啊，对，食物。就
3: 就好像说是大概会提供一百二四<对>年左右，它的
0: 肉和骨骼那些。对对对，嗯，就是很多
3: 那种小鱼小虾都会靠靠鲸落，<笑>就这部。纪录片还挺推荐的，好像也是奈飞出的，就叫啥叫啥？叫海哎叫渔业阴谋。嗯、哦，回去要看一下
1: 。我之前看了一点点，他就是讲那个环保组织去调查这个事情。
3: 对,对他他他,他其实是一个人，他一个人名义去就悄偷偷的拍摄嘛，然后拍摄就采访了一些哎、嗯、渔民啊，然后还有一些 NGO 一些环保组织，然后一些企业。嗯就发现其实链条也特别复杂
1: ，就看到那些还是挺难过的。比如说他去到一个地方是一个渔民，然后就很大的鱼，嗯、然后一些尸体摆在那，嗯、就铺在他面前很大，然后还流着血
3: 。而且好像说，比如说一些鱼鱼的死亡，其实他是因为他本来想捕捞金枪鱼嘛，就他是一些额外的伤害。嗯就比如他本来想捕捞金刀鱼的时候，呃金枪鱼的时候，就把其他鱼一起捕捞就伤害掉了，让他直接就扔在那海里
0: ，就,、啊、就他捕完也不要，对对对，就觉得因为他们都是
3: 要捕那个比较贵的那种
1: ，而且包括他们要那个鱼翅嘛，<对>就只是把鱼翅给，我觉得鱼
0: 翅这个事情真的太残忍了，嗯、而且跟象牙一样，我小时候是吃过这个东西的，但后来等我建立了一套这种价值观、嗯、世界观之后，<是>就真的那个东西没有什么意思，你吃起来。就是它
3: 就是那种口感
4: 而
0: 已。嗯而且
3: 说鱼翅像鲨鱼这种，比如说现在大量的捕捞鲨鱼，然后做成鱼翅，因为你鲨鱼数量减少之后，其实一些海鸥、海鸟的数量也会减少，因为这些海鸟它是吃的是，比如说鲨鱼它捕食的时候会把一些小的鱼群就追赶到海面上，然后追到海面上的时候，海鸥、海鸟就会吃这些东西。就是感觉
0: 就是这一台机器，它每个齿轮。紧靠的很严密，严一旦一个坏掉了，嗯、可能其他的需要很长时间去修复这种破
3: 坏。对，就感觉如果没有人类的干预，他们是可以活得特别好的。就其实大自然是不需要人类的感觉
2: ，就像就像那个海钓的时候，不是那个他那船上有一个尺子嘛，嗯、然后你钓上来，它要符合那个大小。对，然后如果过小了，它的比较因为还没有成年的那个<对>。新西
0: 兰其实它嗯是有那种立法，就是说你你捕上来的鱼必须要达到多少厘米，从头到尾才可以捕捕捞。然后如果是小鱼这个的，就必须要放生
1: 。我就在想，其实只要你愿意去多想一下。想就怎么来保护这个？你是可以一方面得到食物，一方面又能维持海洋生态平衡的。对
0: ，其实像我们国家，哎，也不光我们国家，很多国家它都会有那种休渔期制度嘛。嗯， oh, 对。就是我每年只是集中在某一段时间内是可以捕捞的，嗯、然后剩下是要给那个生态系统一个修复的过程，就让它鱼类是可以顺利的产卵、繁殖后代的。就他本来也是抱着一个这种就可持续发展的这么一个初衷
1: ，对，以前觉得可持续发展好
3: 好、哦、空洞，嗯、现在<笑><就>很实在。他最后说，好像永续捕捞这个概念是不存在的，嗯，<就>
1: 什么永续？对，就比如
3: 就比如说，我们都觉得它是保护的是可持续，但其实最好的保护是。少吃喝，者说尽量不要吃鱼，<笑>就跟不上吃的速度是吧？对对对，因为捕捞伤害太大了。嗯、比如说你捕捞十条金枪鱼，可能就附加了伤害了多少条海豚啊什么之类的。也是
2: 哈、啊，嗯嗯
4: 。
3: 但其实感觉就如果些如果没有这些捕捞，一些渔民、一些海员、城市，好像他们又没有什么可继续生存的。存的<前>我们
0: 是可以站在对我们这个立场上，<对>我们不靠海，不吃这碗饭，嗯、对吧？我们可能。嗯，比如说陆地上，我们有自己的生存的这种手段，嗯、但是那人真的如果说这个不捞这个事儿完全是不 OK
3: 的，是是那渔民要怎么办？就说好像之前索马里海盗，他们之前是渔民。是因为好像他们不知道捞鱼，对，然后就去捞钱了。他们这个生态破坏掉了之后，就被迫，比如说迫于生计，就只能做一些暴力的事情
2: 。捞钱可还成
3: ？哎、啊，一说到捞，前
2: 两天不是看那个，就是这两天就正在哪儿哪都有的那个，就是就是泰坦尼克号那个纪录片，六、啊、人，六人，我大概看了一眼，但我没看下去。我看完了，<笑>就是我就觉得，哎呦，其实就是真也没说出啥来
0: 。他因为，嗯嗯，对，这个事儿源自于前几天我看见一个新闻，嗯，就是说那个探测泰坦尼克号的那个残骸，嗯，他现在的这种被腐蚀、被生物腐蚀的程度，就预预计他可能在几十年之后可能会消失殆尽了，或者说他已经不不再成型了，会形成一滩这种淤泥之类的，就完全分解掉。然后正好这两天有那个纪录片也挺火的嘛，嗯、六人。但那个纪录片它其实它主要的视角不是在那个海洋或者在沉船这个事儿在找
1: 中国人
0: 。对，它是其实是在那个在讲泰坦尼克号上，就可能有些人不知道，嗯、泰坦尼克号上本来是有八名中国籍乘客的，嗯、就华人乘客的。嗯嗯、但是那个。这个这个事情的这个研究员，他就发现说，在后续的一些文献记载啊、报道，包括当时的新闻里面，几乎就没有提到这八个人，然后就完更更更,更没有人去追踪说，那这这个八个人是不是生还了，然后他们的后续的踪迹是在哪儿？嗯，然后他就去调查，等于做了这拿当成一个课题去做去研究。后来发现这八个人里面竟然有六个人都生还了，然后就觉得这个概率还挺大的。嗯
4: ，其实
0: 就像破案一样，就一个很小的线索，然后去追着这个线索去找这六个人他们后来的生活轨迹
1: ，就会发现中国人好有智慧，他们好像
0: ，但因为本来就是那八个人，他本来就是
3: 专业的海员
1: ，对他不是那种，他
3: 不是游客，对。然后那天你推荐这部纪录片之后，就后来就想，就一些大的事件，他关注个体的时候，就会发现会更加有意思，嗯、更加就充满故事性。我我之
0: 前因为那个，比如说像一战、二战这种大的历史事件的题材的这种影视和文学作品特别的多，但我发现我喜欢的全是从，比如说某一个或者某几个个体去出发。以这种个体的视角来看待当时的社会环境，怎么怎么样，这个就跟那天其实听那个文化有限，超哥跟大一老师他们也聊，我们就是在描述这种大的社会动荡、战乱，就是我们往往在课本上四个字就带过了“民不聊生”，但是其实是有人活下来的，而且在这个过程中，大家也没觉得说我活不下去了，我就去死了。其实大家都是在顽强的活着，那你在活着这个过程中，一定就可以从这个个体上去找到一些其实有血有肉、更有意思的
2: 这种东西
1: 。就是那一期《失落的卫星》是
2: ？嗯、对。就其实说到这个，就延伸出来一个问题，就是大家对海的感受是不一样的哈。嗯。都是都是什么样的感受？我先说我的，我我其实我本身我非常喜欢海。还有海鲜，<笑><笑>但是我又对还有非常非常大的恐惧
4: ，就比如
2: 说咱们出去那个，就是会有一些潜水啊什么的，我连我是连那种浮潜都不敢的，因为本身我不会游泳嘛，<笑>永远都是他们在底下玩具还有我在船上晃悠着
1: 。我记得你我们之前在梳理那个品牌故事的呃就故事的时候嘛，有一个故事就是说。嗯，如果说船它遇到无风无浪的时候，其实是最让人、嗯、最让人恐惧的时候，
0: 而且也很难熬的这么一段。嗯，就是季风突然停下的时候。嗯
1: 、我是觉得在海边挺好的，<笑>在海边的时候你就会觉得挺舒服、挺浪漫的。在
0: 海边是啊，但是<对><笑>但你还是在陆地上，它的前提是。
1: 所所以就是可能没有进到海里面，<笑>你就没有办法感受那种恐惧。嗯
2: 可能是因为我们感受过在海很深处的地方那个那个大浪吧，嗯、你就可能你还是稍微有点哎呦妈呀，然后就是泰
3: 坦尼克号这种印象就出现了
2: 。h o
0: <笑>
3: 你觉得？就我觉得海洋都是挺神秘的，充满了各种你想。问你，他
0: 把我的台词抢
3: 了。<笑><笑>我也我我也是，你
0: 先说，你先
3: 。就会感觉有很多，就本来我们生活在内陆的人就。感觉海洋有很多想探索的东西，就算是生活在海边，它也不可能就完全就深入潜入到海洋的深处，完全就窥探到海洋的一切的东西，就感觉是充满了各种神秘。而且海洋的颜色，比如说蓝色，有时候会觉得特别像银河。嗯就蓝色的宇宙这种、嗯
2: 、
0: 很深邃
2: 的，对这就是我能完全理解那种那些他们特别喜欢潜水的人哈，嗯、就因为确实你到下面看到的东西是完全不一样的
1: ，就可以满足好奇心，嗯、然后你之前的那些对海的想象啊，嗯、真实的在你面前了。嗯
2: ，其实也可以找到很多这种这种的纪录片，好像有一个十几集的一个中国的拍,拍的一个纪录片吧，就是专门拍拍水下的。
0: 是浅废墟的那些、嗯、是不是？就他们有人专门是找那个海底下那种废墟啊、沉<对>船啊这些。
2: 对，就但其实就是你光看底下那些景色，其实还是挺挺猎奇的。嗯、但不过整个那个纪录片我其实不是特别推荐，他们有点太上纲上线，<笑>我觉得就没劲。嗯，
0: 我我对那个海洋的其实第一印象从小建立起这个观念，是因为我小时候。上学的时候，我最爱玩的游戏是《大航海时代》，当时那个日本光荣出的，还是 PC 版的
2: 。要那要出新的了，你知道吗
0: ？我不知道，那我觉得，我即便出新的了，我也不一定玩了，因为我想把那个最最美的那个时间就就停在
2: 那<年>我前段时间看新闻说，马上就要出新的了。
0: 啊，因为他后来好像被代理了，卖给什么公司出了一版手游，我还下了一个，真的是巨难玩。反正就是从那个时候，从那个游戏产生了整个对大航海时代的一种好奇猎奇，然后就不停的去去看那种，嗯、呃，就是电影、纪录片包括一些文学的作品。大航海时代，它
1: 是。从哪个世纪到
0: 哪个世纪？我还真记不清楚了。嗯,嗯，因为他当时其实就是由那个葡萄牙、西班牙这些海洋强国开启的一次对整个地球的发现的这么一个过程，然后后来慢慢演变到变成了一个通商，像荷兰的那个东印度公司这些，嗯、它变成了一个
2: 经商的一个一个通路。嗯，嗯，我是喜欢那个，我是喜欢那个《海贼王》。海贼王可能是我好对好海贼海贼王可能是我喜欢的唯一一个。多少集了出的？九
1: 百多，现在快到一千了吧？
2: <笑>没到，没到呢。我都是很长一段时间不看，然后攒肥了再看，不然太慢了
1: 。<笑>他多久更新一次？
2: 他一个礼拜更新一次。<笑>你想想，出九百多集，他都是多少了？<笑>然后他一
1: 集也没有多久，就二十几分钟嘛
2: 。对。然后你知道，每年的七月二十二号是 One Piece 的纪念日。<笑>
1: 他要怎么纪
2: 念啊？就是因为他拿了一个世界纪录，然后被日本的一个什么专，就是记录什么什么认证
3: ，吉尼斯类似这种
2: ，把它变成，因为他好像是全日本就是连载量最高的一个的一个一个漫画嘛，是不是比那
1: 个柯南
2: ？嗯、<笑>不知道柯南，柯南还真我真是从小都没怎么看过柯南。哎，我看那个就是我们听众问为什么叫。鲸鱼赫兹,赫兹，哦，这个事儿、嗯、也是时候给大家讲一下。正好趁着这期咱们聊海，讲一下，然后就名字的由来，也大概讲一下。嗯、一
1: 下要不郭老师先讲，因为我记得我们之前开会的时候，郭老师就是突然冒出来这一个词，就是当时你在那个时候你的灵感是怎么出来的
2: ？灵感其实。有好多朋友都揭秘了哈，说是不是那个鲸鱼赫兹，就是那个那个那个特别著名的那个鲸鱼五十二赫兹？嗯,嗯确实是有那那方面的想法。嗯、然后，但其实有一点不太一样的，我觉得有句话怎么讲？就是，嗯，因为那个鲸鱼你会感觉到它是孤独的嘛？嗯，对，所所以就是，我觉得作为一个创业者，创业者永远就是孤独的嘛
4: 。
2: 就就是上到这儿了都，然后。呃，我们做这件事情，其实我们做好多好多事情，包括咱们品牌啊，包括咱们录这个播客啊，都在做一同样一件事情是什么呢？就是我们希望找到，呃，同频次的人，大概就是这个。其实也没有什么太复杂的
1: ，东
2: 西在里面，嗯嗯
1: 、有些时候灵感来就是那一瞬间，
0: 瞬间没有，其实很简单。对，嗯，就我对这个我们播客这个名字“鲸鱼合资的理解，就是因为我觉得，首先我很喜欢鲸鱼。因为他，我觉得他很倔强。他明明是一个哺乳动物，嗯，但是他要生活在海底，然后憋得不行，上来换一口气，还是要潜下去。我就觉得他他是有这么一个个性的。然后就是，可能因为他是哺乳动物，我在观鲸的一瞬间，在海里去看到他就特别的感觉有共鸣，就感觉你跟哺乳动物是比较好交流的。<笑>就不像跟一个昆虫，或者跟一条鱼，跟一只飞鸟，你很难跟它交流。
1: 飞鸟，飞鸟和鱼。我是觉
0: 得哺乳动物，就一定是有一个频率在互相在共振，在吸引对方。然后，嗯，然后我就觉得我们其实应该像鲸鱼那样，就是我们现在，嗯，这个这个时代信息很多，然后它就像在海面上开出了无数朵的繁花。但是我们真的，呃，可以长时间去、嗯、去那个，就是你潜入到海里面，静下心来去看
3: 。今天这一期就是过度解读，真的。嗯，
1: 好事
3: 刚才就郭老师跟乐客已经说了，就金域贺兹大概之前的一些想法，但不知道大家有没有注意金域贺兹 logo 中间有一个英文单词 Neverland。嗯，对
1: ，之前我们还。被哪一刻，对，哪一位朋友发现了
3: ？嗯、就,就感觉，因为我觉得 Neverland 的这个词就感觉是梦幻岛那种，就对前面就充满了各种探索，就也希望，就比如说我们之前想说，君云或者是做一一档探索城市风味的一一个播客节目，就 Neverland 的感觉也是就很遥远，但也是就充满了理想主义这种。嗯嗯
1: ，说的真好，鼓掌。
3: 自己给自己鼓一个掌
1: 。我拉回到生活里面，就就赫兹，我们一开始想到肯定也是会想到一种发出声音或者说是共振的，然后还有想起一个，我们前面在写一个文案的时候写到“人生如海”嘛，就是人海，就很多人在一起也是一种海，嗯啊、就人海。然后有人的地方就有生活嘛，就感觉因为我们简介里面有写到说“潜入真实的生活”，我就觉得也是。潜入到人海里面去，潜入到生活里面去，然后我们做的一些表达其实都挺日常的。对
2: ，潜入人海吓着了，真的，潜入人海,<笑>入人海我不行，我社<感觉 S 2> 恐。
1: 对
2: ，<笑>你让一个社恐的人潜入人海，我不行。
1: <笑>就可以不用想的，就人海可能是每个个体都是很孤独的。嗯嗯。嗯
2: 好，那咱们最后每个人说一个，就是我们在海边非常愿意做的事
0: 啊，那我先来吧，我一下就来了
2: ，<好>因为我今年就立了一个 flag，
0: 我特别想去学冲浪，嗯、对，也没有什么原因，就是觉得到岁数了，再不学以后也学不了了
1: ，又来了，就是完了
0: ，啊，就是完就想去学冲浪。秋鹏呢
1: ？嗯，我还是想坐在海边的傍晚的时候，或者说如果是夏天就再玩一点，因为那时候凉快，对。<笑>因为之前有那样的经历，我觉得很舒服。因为晚上时候，你到海边上也没有什么人，大家都可能睡觉了，或者是，嗯、呃，到帐篷里面去休息了，就没有什么人会出来。我就觉得一个人坐在那里，然后听那个海浪的声音，吹着风，可以放空。嗯 ，House 呢？
3: 嗯，我是想是一片海，然后没有人，就只有我一个人在了。<笑>然后我就可以就比如说看书，然后看落日这种。想
2: 想怎么回去吧。就就<笑>就,就,就我就
3: 想就一个人在那不需要。我尽
2: 量满足你这个需
3: 求。<笑>把它
2: 丢到这荒岛上，就是把它丢到那儿去。<笑>嗯
1: ，那郭老师呢
2: ？就是在海边看日出和日落。你们俩不一样吗？不一样、啊，他,一他不行，他得一个人，他不不愿意跟他一起，这意思就是我还要想办法回来，<笑>或者买一个面朝大海的房子，能看日出，南北通透，还,还能见日落。<笑>我
0: 突然觉得我好无聊，我也要改一下。
2: <笑>好了，那这期。
1: 那这期我们就到这里结束。了。如果大家有什么想跟我们一起聊的，对希望关于海的，就
0: 是真的，如果是从小在海边长大的朋友，嗯、希望大家可以给我们去留言，对，救救我们这些内陆人，救救<笑>这些内陆人。嗯
1: ，<笑>好，那到这里就结束了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye